0: seu convite. é um prazer estar aqui consigo. Muito obrigado, uh, foi Primeiro-Ministro de Portugal durante seis anos, Secretário-Geral do Partido Socialista, uh, foi também, antes de se tornar Secretário-Geral do PS, foi também Ministro do Ambiente, no tempo do Engenheiro António Guterres como Primeiro-Ministro, e depois a partir de 2005, uh, em 2004 torna-se Secretário-Geral do Partido Socialista, e em 2005 ganha a primeira maioria absoluta do Partido Socialista. Eu perguntava ao Sr. para começarmos, neste tempo com dos 15 anos do Tratado de Lisboa, em que o Sr. teve um papel preponderante com o Primeiro-Ministro de Portugal e na, em toda a ação em que decorreram essas negociações. Eu perguntava como a Europa, atualmente, em comparação com os sonhos que havia de finais de 2007. Não vejo de forma muito diferente, muito diferente.
1: Um... Esses tempos do Tratado de Lisboa, em que discutíamos a questão institucional, eram tempos em que nós tínhamos uma fé isenta de qualquer dúvida sobre a evolução de um projeto europeu. Eram tempos em que a Europa tinha bem clara a sua identidade, bem claro o que queria, bem claro o caminho que queria prosseguir e que uh, acreditávamos que a Europa uh, tinha um caminho inevitável de integração económica, uh, um caminho inevitável de projeto de prosperidade, mas com coesão social, isto é, com políticas que propiciassem igualdade de oportunidades em todo o mercado europeu, mas também com uma uh, Europa que desempenhasse um papel Qual era o papel da Europa e qual foi o papel da Europa desde, ou melhor, o papel do Projeto Europeu desde a Segunda Guerra Mundial até esses primeiros anos do século XXI, aqueles anos que fala do Tratado de Lisboa, foi fundamentalmente um papel de um bloco político que é aliado dos Estados Unidos, mas que desempenhava um papel nessa parceria. Bom, dizer-se um papel de parceiro júnior, é verdade, porque os Estados Unidos é eram o que são, uma potência uh, económica, política e militar mais forte, mas esta uh, parceria com a União Europeia fazia de nós uma espécie de soft power do, uh, do conjunto ocidental. Nós éramos, digamos assim, a face mais humana uh, da. Um, da aliança entre os Estados Unidos e a Europa, de, digamos assim, a face mais humana do Ocidente. E, e isso era muito importante para o mundo. A Europa era vista como um bloco político que uh, era confiável em termos de respeito pelo direito internacional, de procura do diálogo na resolução dos conflitos. De, uma, de um bloco sempre empenhado na paz, na procura de soluções pacíficas para todos os problemas, uh, e também um bloco político que se destacava sem nenhum tipo de compromisso na defesa dos direitos fundamentais e na defesa dos direitos individuais e na consagração dessa utopia dos direitos individuais na luta. Esse era o papel Infelizmente, a partir de 2009-2010, esse papel da Europa alterou-se por completo. Hoje, a Europa que nós vemos já não é nada tem nada a ver com essa Europa do Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa foi um pequeno avanço, enfim, nós nessa altura confiávamos que a Europa era uma construção de pequenos passos, mas sempre numa boa direção. A partir da da crise financeira de 2009 a Europa começou, podemos hoje dizer, já há alguns anos, este é já quase história, a andar para trás, a andar para trás em vários domínios, a andar para trás em primeiro lugar porque eh, todo o toda a resposta à crise financeira europeia foi um erro, um erro político e um erro económico. Uh, a resposta a crise foi, na Europa, baseada na política da autoridade e isso teve uma consequência terrível no projeto europeu, porque pôs o centro contra a periferia, o norte contra o sul, uh, os países mais fortes uh, contra os países com maiores dificuldades. Uh, a ideia de coesão perdeu-se, a ideia de unidade uh, perdeu-se. Uh, e esses anos de austeridade, que foram fundamentalmente de 2008 e 2015, foram anos horríveis, em que, basicamente, houve na Europa um ajuste de contas da direita com aquilo que tínhamos feito. Talvez o aspecto mais importante fosse este. Nós, na Europa, deixámos de falar do modelo social europeu. E a agressividade ideológica da direita, nessa crise financeira, Uh, foi uma agressividade tal que quis transformar aquilo que foi uma crise económica, ou melhor, uma crise financeira e económica, causada pelas irresponsabilidade dos mercados financeiros, numa crise provocada pela irresponsabilidade dos Estados prestadores. Isso foi uma mentira, uh, foi uma das grandes mentiras, uh, mas que levou que teve consequências. E as consequências foram essas, isto é, em vez de apontarmos o dedo ao responsabilidade dos mutados financeiros, começou-se a apontar o dedo aos direitos, aos, aos direitos sociais e à necessidade, como a direita dizia nessa altura e era, digamos, um dogma da política europeia, a necessidade de reformas estruturais. Eu aprendi nessa altura que essas reformas estruturais, entre aspas, que a Europa falava não eram outra coisa que não fosse redução dos direitos dos trabalhadores e menos apoios sociais basicamente isso foi uma vitória de das ideias neoliberais mais radicais em toda a Europa. Porque a Europa estava preservada disso, de certa forma. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, que o consenso europeu era fundado também numa ideia de Estado Social, de um Estado de bem-estar, de um Estado que procura, através das políticas de redistribuição, Promover uma mais justa repartição das riquezas e também uma igualdade de oportunidades. Tudo isso uh, se desfez a partir de 2011. E essa história está mal contada, e principalmente está mal contada aqui no nosso país, porque mal contada na, na, na Europa, porque esquerda não conta essa história, a esquerda destiu de si própria, digamos, ao longo dos anos. E também aqui em Portugal uh, está mal contada, porque a esquerda do deixou de, de, de discutir isso que se passou. Repare que, ainda agora, este governo socialista uh, não faz críticas à política da austeridade europeia. Evita fazê-las. Ou, quando as faz, são de, é de forma muito tímida. Mas, bem vistas as coisas, para se perceber o erro que foi, o erro político foi tudo isso, basta pensarmos que, os Estados Unidos em 2008 para responder à crise financeira aprovaram um programa que ficou conhecido como Quantitative Easing uh, na sua reserva federal que é o banco central decidiu seguir uma política monetária expansionista para salvar a
0: economia
1: para salvar a economia promover o emprego para fazer digamos assim aquilo que é necessário economicamente para a recuperação quer da atividade económica quer ao contrário, a União Europeia optou pela Austrália Mas o que é extraordinário é que em 2015, sete anos depois da crise de 2008, o que é que salva a Europa? Exatamente o quantitativo easing que os Estados Unidos tinham aprovado em sete de 2008, sete anos depois. Isso mostra a dimensão do erro político que essa crise provocou. Mas isso foi apenas uma, um dos aspectos, isto é, a Europa mudou também essa crise, mudou na sua cultura política, mas mudou também a partir de, da crise dos refugiados. A crise dos refugiados afundou a imagem da Europa, porque a Europa, como eu disse, era um bloco político que tinha uma imagem, e um prestígio e uma história a defender, que era a ideia dos direitos humanos e a ideia do respeito pelo direito
0: sim Presidente, antes tínhamos a questão dos projetos e, e depois, eh, na segunda parte, eh, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a política nacional, mas tenho de fazer esta pergunta. Considera que eh, a Europa eh, se começa a fazer uma política eh, neoliberal e de direita eh, a partir de certa altura com a austeridade como bandeira, mas antes disso eles tinham feito algumas recomendações, ou havia algumas forças nas instituições europeias, alguma força nessas instituições que recomendavam que se fizesse uma política expansionista. O senhor engenheiro fez essa política institucionista e depois foi não, 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 criticado por tê-la aplicado quando era a panagem romana. Esquece-me
1: de dizer. história me de dizer. Esquece-me de dizer. Esquece-me de dizer. A Europa começou. Deu-lhe Justamente. A Europa começou por responder bem à crise. Em 2009, nós todos decidimos, todos os países da União Europeia, no seu Conselho, investir, por, uh, aumentar o investimento público em 1% do PIB. Não aqui a direita, porque. Começou a chamar isso de desperdício. Um ano depois as coisas mudaram na Europa. E mudaram para o seguinte: vamos lá ver a minha falar de política internacional. Eu acho que é preciso dizer isto. Essa resposta à crise, a partir de 2009, foi comandada pela Alemanha. Porque verdadeiramente o projeto europeu, que começou-se com base numa forte sustentação do eixo de Paris, na altura de Bonho e depois de Berlim, isto é, numa alemã ou numa, numa ligação, ou numa liderança baseada no eixo de frança Alemanha a verdade é que, a partir da queda do mundo de Berlim em 89, depois com a... Com a, com a, a unificação com a, da Alemanha. Com a unificação da Alemanha e com uh, o, com o fim da União Soviética, a Europa mudou no seu coração, e quando digo no seu coração, refiro-me, a refiro-me à sua liderança. A liderança deixou de ser França-Alemânia para passar fundamentalmente a ser a Alemanha. Isso foi uma mudança significativa, porque a Alemanha passou a ser o país mais populoso, o país mais forte economicamente. E a primeira oportunidade de liderança da Europa pela Alemanha foi justamente a crise. E esse foi o primeiro grande erro da liderança alemã na Europa. Eu sei que esse não era, essa não era a visão da chanceler António Merkel, mas era a visão do seu ministro das Finanças. E ela foi arrastada para isso. Isto é, toda a política da austeridade foi comandada pela direita alemã e imposta de forma brutal a toda a Europa. E pagámos um preço com isso. E repare, a política era tão errada e tão estúpida que em 2015 o governador do Banco Central, Mário Draghi, que é hoje presidente italiano, teve que impor contra a vontade do representante do Banco Central alemão o quantitativo easing. Demorámos 7 anos a aprová-lo e tínhamos que não aprovar contra a vontade dos alemães. Veja bem o erro da liderança alemã. Mas esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi o dos refugiados, uh, e essa conjugação desses dois grandes problemas, o erro dos refugiados refiro a não, não cumprir, cumprir. A, as normas internacionais, não cumprir o direito internacional, a ter uma, uma, um discurso europeu de ostensivamente virado para uma certa preocupação com a imigração, com o outro estrangeiro. Okay. Com as fronteiras, veja bem, que é refugiados vão refugiaram? Há construção de novos muros na Europa à procura. Nós tivemos esse ideal de acabar com as fronteiras no espaço europeu. Considera
0: que isso foi feito de receios naturais em cada país? Não, isso foi feito porque, primeiro, acho que a esquerda
1: desistiu. Desistiu, não lutou contra isso como devia. Segundo, também porque o nacionalismo começou a naturalmente e começou logo na crise financeira e agravou-se depois com a ideia de invasão de imigrantes. De invasão. Hoje a Europa que não vive sem imigração, quer dizer, o que é extraordinário nisto é que se nós olharmos para aquilo que a Europa considera um problema, a imigração, nós poderíamos dizer que a imigração não é um problema, pelo contrário, é a solução para muitos dos problemas europeus e que se de um dia para o outro. A Europa ficava sem imigrantes, a Europa fazia, ficava sem condições de produzir nada. Uh, era, um, era uma desgraça para a nossa economia, por isso esse discurso. Mas enfim, todo esse discurso estragou aquilo que foi o património que durou 50 anos da Europa como o bloco político em que, em que o mundo podia confiar como defensor do de direito internacional, defensor das de, de, de soluções e passou a ser uma Europa que é olhada com desconfiança, onde a estreia direita em alguns países emerge, cresce, desenvolve-se. Por isso, quando me perguntam pelo Tratado de Lisboa, eu disse, eu digo, bom, isso é história, porque isso era é uma outra Europa. Isso era é uma outra Europa. Esta Europa hoje tem problemas muito mais difíceis que resultam de tudo o que aconteceu neste Quer dizer, a guerra ao terror, porque tudo começou, de facto, uh, nos atentados uh, em Nova Iorque e na reação americana, a guerra global ao terror, depois a invasão do Iraque, e, portanto, a ideia é que o recurso à solução militar uh, deve estar sempre de cima da mesa. Depois, o reforço também dos poderes das instituições estatais, mais serviços de inteligência, menos direitos individuais, mais segurança, menos liberdade. Bom, tudo isso foi uma desgraça para a cultura política europeia. Quer dizer, a cultura política europeia, nestes últimos anos, se disseram assim desde a guerra, o Iraque mudou muito, é? lá, desde 2002, portanto há 20 anos, foi uma desgraça para a Europa. A Europa já não é um, 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 um bloco político de confiança. A Europa já não é confiável ao nível de se procurar como parceiro sempre interessado no diálogo. Pouca gente já procura a Europa como como, como parceiro de de diálogo para resolver problemas. Acha que o soft power, como chamam há pouco,
0: soft power entrou em decadência. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também têm esses problemas, não é? Sim mas, repara,
1: o, sim, mas eu estava a falar da Europa, repare, a Europa teve tudo isso e depois a saída de, 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 do Reino Unido foi uma desgraça mas, para a Europa. Europa repare, eu uh, não percebo culpa aqui em Portugal só o discurso da burocracia europeia que tem vencimento. Esse discurso é um discurso que procura desvalorizar a saída da Inglaterra. Eu acho que isso foi um erro total. E é uma desgraça de
0: para a Europa, como disse. Não?
1: É uma desgraça porque, em primeiro lugar, perder uma cultura política, a maior importância que uma cultura política inglesa. Em segundo lugar, é perder um membro uh, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em terceiro lugar, é uma potência atómica, tem bombas nucleares. Uh, e isso tem
0: importância no equilíbrio. E a dos Estados Unidos do pela ligação especial que tem com os Estados Unidos, mas depois
1: também o de facto de se perder uma das grandes potências económicas no espaço económico europeu. Eu acho que isso foi uma grande derrota para a Europa. E isso é uma a casa Alemanha, não é? Bom, lá claro, ver, é, é claro que muitos dos europeus dirão, mas eles sigo por vontade deles. É verdade, é verdade, só vão referendo e decidiram, mas eu estou convencido que essa decisão se foi também consequência da forma errada com lidámos com a crise financeira. Foi consequência de uma certa arrogância europeia, porque achava que os ingleses... A resposta da Europa, repara, ao grande inglês era, não sejam estúpidos. Vocês só vão fazer mal a vocês próprios. Ora, isso é tocar com o nervo sensível da nação inglesa.
0: É não conhecer os ingleses, não é? É não conhecer.
1: Quando se diz não conhecer os ingleses, é não conhecer a história da Inglaterra. Quer dizer, os ingleses têm um longo passado imperial de senhores do mundo. Portanto, não gostam que lhes digam que ou vens por aqui ou não tens futuro. Isso não se diz. Parece uma provocação mesmo. não Parece uma provocação e eles entendem-na como uma provocação. Por isso acho que, quer dizer, em breve síntese para responder à sua pergunta, entre o, o, entre o tratado de Lisboa e o dia de hoje, esta roupa está muito diferente. Eu sempre fui, sempre fiz do um Projeto Europeu um projeto essencial da minha vida política. Eu sou de uma geração aqui em Portugal. Nós só queríamos entrar na União Europeia, ter o mesmo nível de vida dos outros, sermos europeus como os outros, não ter fronteiras, ter a moeda única. Enfim, tudo isso era a nossa grande aspiração. É por isso que há um com uma imensa desolação. Acho que a Europa está a passar. E, e o que me preocupa, uh, não é tanto o mau momento, porque momento passam muitos blocos políticos, muitas nações mas é não haver consciência desse mau momento, é não haver uma crítica a esses mau momentos, é não haver um debate sobre esses mau momentos. Repara que ainda hoje, se olha para a política da austeridade, não reconhecer que foi um erro. Como se aquilo tivesse sido... Eu, eu vejo alguns uh, políticos portugueses de esquerda, ainda foi incitar a direita portuguesa por aquilo que fizeram quer dizer, aqui em Portugal a direita portuguesa desejou a nossa intervenção externa quis que nós pedíssemos ajuda fez tudo para criar a crise política quase que digamos assim, chamou o FMI, queria a intervenção porque queria aplicar o seu programa político de privatizações, de redução dos direitos sociais de redução dos dos trabalhistas dos direitos
0: do Na segunda parte vamos retomar e vamos pegar nesse tema em específico. Voltamos já. Okay. Bem-vindos novamente ao Strike de hoje, com um convidado muito especial o engenheiro José Sócrates. Eu tinha uma pergunta para lhe fazer ao nível do que estamos a falar no que referiu da questão da austeridade e da política da austeridade que a Europa sofreu tanto ao longo destes anos como é que vê declarações de políticos da esquerda democrática e até incluindo do Partido Socialista em relação a considerar que o PS chama-se Partido Socialista e não Partido Europeu eu fazia fazer esta pergunta porque nós o Partido Socialista sempre teve uma relação desde mais Mário Soares muito ligada à Europa e até mesmo ao federalismo isto pode ser um pouco confuso para o, para o o pensamento programático do Partido Socialista e para a com a Europa? Bom, eu acho que. Vamos lá, ver, o Partido Socialista tem uma cultura,
1: uma cultura que deriva da sua história. E há dois elementos fundadores do Partido Socialista, assim. O primeiro é a batalha pela liberdade. Esse é o elemento mais, que mais identifica a cultura política do Partido Socialista. O Partido Socialista tem é uma fortemente uh, libertário e libertário no seguinte sentido uh, de, uh, de orientar-se a pessoa ação para ampliar aquilo que é a área de soberania individual quer dizer, nós não queremos que o Estado se meta naquilo que não se deve meter e que deve ser uma área de decisão soberana do indivíduo essa essa cultura política de, de liberdade individual foi, digamos, conquistada em 1915, quando fizemos a data fizemos contra o Partido Comunista, contra a tentativa de transformar a Revolução do 25 de abril numa revolução, digamos assim, de tipo democracia popular. Por isso, a ideia do Partido, do Partido Socialista como o Partido da Liberdade vem aqui. Isso é uma marca uh, fundamental. outra marca é a Europa. O Partido Socialista sempre teve um projeto de desenvolvimento uh, e de afirmação de Portugal no mundo através da Europa e da construção do projeto europeu. Portanto, quem diz que o Partido Socialista não é um partido europeu, desculpe, não conhece a história do Partido Socialista, está equivocado com é, a isso e tem que ler um pouco mais. E porventura serão demasiado novos para se lembrarem disso, talvez. Uh, mas o Partido Socialista é um dos grandes partidos europeus uh, na, na, na Europa uh, sem isso o Partido Socialista dá parte da sua uh, identidade como digo, eu acho que o um projeto da União Europeia da partilha de soberania feita em tempo de paz <risos> é uma empresa muito ousada muito, uh, nunca tal foi feito na história os movimentos de integração foram ser feitos com violência um, e por isso eu considero esse projeto político da União Europeia como um dos projetos mais generosos e mais ambiciosos de todos os projetos políticos no mundo uh, por isso estou muito ligado nisso acho que o Partido Socialista tem essa cultura fortemente realizada de ser um partido muito defensor Enfim, tudo está um pouco em transformação E também o Partido Socialista, claro está Eu fico mais preocupado Quando vejo dirigentes Da esquerda Portuguesa pactuarem com a ideia Da da austeridade Como se isso não tivesse sido uma necessidade Para a Europa Hoje quem olha com objetividade Para essa história económica De Europa entre 2008 e 2015 Percebam mesmo a propósito desta nova crise, da crise sanitária, Eu já ouvi o Primeiro-Ministro dizer que, bom, esta crise é diferente da anterior porque esta crise, em primeiro lugar, veio de fora, é exógena, em segundo lugar, esta crise uh, atinge todos, e uh, uma terceira característica que já nem recordo, uh, enfim, já não sei distinguir esta crise da anterior bom, isso não é verdade a crise financeira veio de fora foi a de Sérgio, veio dos Estados Unidos e do comportamento dos mercados financeiros dos Estados Unidos e atingiu todos uh, e devia ter tido a mesma resposta que teve agora porque agora, felizmente, aprendemos a resposta europeia foi uma resposta a escala europeia, é a crise de império uh, e pela primeira vez demos um passo até no sentido federalista, no sentido de emitir vida em conjunto, ou próximo disso próximo é, um passo, é um passo e é um passo na boa direção não é? uh, e mais do que isso é que dessa vez não houve visitações o, o Banco Central Europeu assumiu-se como uh, pagador de último recurso e portanto não houve nenhuma visitação nos mercados e se você assim olhar para os indicadores uh, macroeconómicos dos países, está tudo muito pior do que estava em 2008 os déficits, as dívidas são muito piores e porquê que não houve crise? Por os a razão, como o Banco Central
0: Europeu fez o seu papel, que não fez em o Eu perguntava ao Sr. se considera que, uh, o... pegando na questão do PEC 4, que na altura foi chumbado porque os partidos à esquerda do PS, além da questão da direita, que já referimos, mas porque os partidos à esquerda do PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, votaram contra com o um argumento que não queria mais austeridade. Depois ficou provado, como vimos, durante 4 anos, de políticas neoliberais, o governo depois de passo Coelho de 2011 ou 2015, com uma política que foi para além da troika, isto seja, mais ou menos consensual, que foram para além das e medidas motivas, da não, troika, não é? Eles queriam
1: aquilo. Eles, eles chegaram a dizer que se a política da austeridade europeia não tivesse existido, eles próprios entendem eles... o é, é. Aquilo não era é uma política que vinha do exterior, é uma política deles, do PSD, do PSD, do é? eles quiseram a intervenção. E acho que, que eles não ajudaram o governo, quando o governo fez tudo para defender o país da, da assistência financeira externa. Foi o que eu fiz. E eu fiz todo o possível para defender o país e fazendo isso com um realismo político, de modo a conseguir um acordo que consegui. Um acordo que, é, que existe, que está assinado. Assinado pelo Banco Central Europeu, pelo Conselho Europeu, pela Comissão Europeia e pelo pelo, pelo Governo Português. esse acordo foi foi derrotado. Sim, sim, na presença da FMI, todos os outros. Esse acordo foi derrotado no Parlamento. E foi derrotado pela esquerda e pela direita, porque a direita cria aquelas políticas. E teve isso. Porque repara, o nosso esquerda e o Partido Comunista deixaram abaixo o Partido Socialista, e três meses depois, o Partido o PSD e o CDS no governo acabaram com o décimo de mesa acabaram, acabaram com tudo aquilo que fizeram cromia, acabaram na campanha eleitoral e, e outros não, votos. Não, não mais tarde isso até já foi mais tarde, mas primeiro começaram por reduzir as despesas do Estado criando uma dificuldade terrível à nossa economia, por isso eu quando vejo <risos> ah, quer dizer o ponto é este, é que a direita criou uma narrativa para isso uma narrativa falsa Dizeram, ah, o Partido Socialista levou o país à bancarrota. Não, não é verdade. O país está em condições difíceis. Certo, não estavam dos países no mundo. Mas nós fizemos tudo o possível para não pedir ajuda. externa e nem conseguimos. Quem provocou a crise política que obrigou o país a pedir ajuda foi o Parlamento, foi a direita e foi, a, foi o Bloco de Esquerda do Partido Comunista. Essa é a verdadeira Estado Se você não encontra ninguém, diz ele eu continuarei a dizer lá está, mas sou uma voz isolada porque o Partido Socialista deixou de defender isso o Partido Socialista hoje não considera o seu dever defender a verdade histórica acha que ele pode passar por cima disso e fingir que isso é só atacar o Socrates okay? bom, sabe um dia será a vez deles não é? um dia será a vez deles o PC logo tentaram sabe, mudar... eu quando eu quando eu quando fui primeiro ministro sempre todas as políticas do, do, do PS, nos sucessivos governos, uh, e defendia todos os líderes do PS. Isso, essa cultura acabou. Acabou com o Tom José Segurvice e sim, acabou com o Tom Costa. Uh, mas, enfim, agora, em 2022, 10 anos depois, veja bem, ou quase 11 anos depois,
0: voltava a fazer o mesmo. O PC de Bloco não com a história.
1: Bom, eu acho que agora eles aprenderam, aprenderam mas não aprenderam tudo porque o que aconteceu em 2015 é a consequência de 2015 eles perceberam que ou punham o PS, não governou ou tinham mais a direita mais uma vez a direita no poder e então fizeram aquele acordo que ficou conhecido como Acordo de São José bom, mas agora em 2020 voltaram a fazer o mesmo erro foi um erro trágico que, e um erro que eles pagaram Pagaram, uh, porque já tinham pago em 2011. reparem, Sim. em 2011, Sim. sempre que eles prejudicam o um PS, eles pagam. Pagam por isso. É o melhor, quando Sim. eles se juntam à direita para derrubar um governo do PS, pagam por isso. O bloco de esquerda, em 2011, perdeu metade do seu eleitorado. Desta vez, perdeu quase dois terços. Exatamente. Todos os deputados agora têm muito menos. Tem cinco. Cinco, exatamente. É inacreditável. É? Perderam o que é, é os deputados? O erro político que, que cometeram, a mesma coisa, o Partido Comunista, claro, eu não quero entrar nesse debate, porque, eu, para ser completamente honesto, eu acho que o fim da Geraimonsa foi uma desgraça para a Esquerda, foi um fracasso da Esquerda. Não quero entrar agora no debate sobre se quem é que foi inflexível ou quem não foi. Não sei o suficiente para fazer um juízo sobre isso. Mas há algumas coisas que não compreendo. Por exemplo, não compreendo porque é que o Partido Socialista não aprova uma legislação laboral uh, no caso de despedimento, com tempo, conceder a quem é despedido 30 dias por cada ano de trabalho. Sempre foi assim durante toda a minha vida. Agora é 12. 12. Tudo isso em consequência das políticas da direita, que quiseram impor isso. E já há vão 6 anos que o governo socialista
0: isso ainda não mudou. Consigo, considero que há aspectos, quer a nível nacional, quer a nível europeu, como, como referiu ao há pouco. Há marcas da austeridade do período, a nível europeu, de 2008 ou 2009 até 2015, e no caso de português de 2011 a 2015. Há marcas que ainda estão a poderar e que tem sido difícil à esquerda repor, embora eh, tenha de rendimentos, mas mais a repor algumas das marcas identitárias que fizeram a história desde o pós-guerra até o início do século XXI, marcas da esquerda uma Bom, eu
1: estou convencido que ou isso será feito ou a Europa não tem uh, eu soube a história europeia desta forma no pós-guerra houve no um fundamental um certo acordo entre a visão social-mocrata ou a a ideologia social-mocrata, pode dizer-se assim, e, eh, digamos, os democratas cristãos, uh, uns mais conservadores, outros mais proibicistas, uh, uns, uh, uns mais defensores do mercado livre, uh, outros mais defensores da redistribuição, mas esse acordo foi feito à volta da construção do chamado Estado-mestre. E à volta daquilo que nós costumávamos chamar com orgulho na Europa o modelo social europeu, esse discurso acabou. Porque a direita europeia mudou e radicalizou-se, tal como a Europa. As escolas de Chicago e os não-liberais... Sim, mas isso tudo, a Europa tinha sido preservada dessa, dessa, desse não-liberal. vento, dessa raiva, dessa deriva não-liberal terrível nos anos 80 e 90 que foi a América Latina os próprios Estados Unidos mas se repararem nas eleições de ontem que ficou absolutamente visível para mim como espectador eu diria isto, acho que a direita radicalizou se tanto que um líder razoável como o Rui Rio já não teve lugar nessa ideia não que querem ou como eu digo, nessa vida preferem votar no Chega, num partido socialista ou na iniciativa liberal que é um partido, partido fundamental profundamente neoliberal e radical é, não da... bem. mas radical, como eles dizem, não é na defesa da liberdade não, é na defesa da liberdade não. económica uh-huh. só ali, porque quando se trata do Estado e do indivíduo eles acham que o Estado pode fazer tudo ao indivíduo, ou bem, na economia como no fundo, eles dependem de essa ideia do, do mercado por todo lado. Pôr o mercado por todo lado. Até o Estado tem que funcionar com regras de mercado.
0: O país é o um mercado, não é? Na visão deles,
1: o país é o um mercado e vamos lá. Talvez se possa compreender isto melhor, se dissermos assim. Há uma diferença entre o chamado neoliberalismo e o liberalismo clássico. O liberalismo clássico foi um movimento revolucionário e progressista. O movimento liberal do século XVIII é um movimento contra o privilégio, pela igualdade, igualdade a lei, a do Estado de Direito, enfim, a liberdade individual relativamente ao Estado. E, nos aspectos económicos, esse liberalismo inicial era um liberalismo muito fundado na ideia seguinte, a ideia que há um espaço para o mercado, um espaço para as políticas de soberania, as políticas públicas. Uh, o que o liberal clássico defendia de era uma espécie de LECR dentro do espaço do mercado. O neoliberal não é isso. O neoliberal quer aplicar essas doutrinas de liberdade económica não apenas no espaço do mercado, na economia, mas em tudo. Até no Estado. Até no Estado. E eles acham que só se virou. Esta campanha não foi bem lucidativa, Dirigentes da, da iniciativa liberal que defendem aplicar as regras de mercado a todas as políticas públicas política pública de saúde sim, mas com privados a seguir política uh, pública de educação sim, mas com o mercado a gerir, porque o mercado gera é melhor, Desculpa, e onde é que isso está escrito, que eu nunca vi que isso funcionasse melhor noutros países, a não ser com a soberania do povo isto bem, é, o povo que decide que a política de saúde quer seguir e não os ditados no mercado. Eu perguntava se se considera dramático, até para a direita
0: democrática portuguesa, <coughs> o crescimento quer do Chega, quer até da própria Iniciativa Liberal, que também está, está a desmontar alguns argumentos deles aqui no nosso podcast. Se considera que a direita está de tal forma radicalizada, direita barra a extrema-direita, ou uma direita que se vai tornando cada vez mais extremada, indo uhum. para a extrema-direita, que eh, fica difícil abrir um espaço para a direita democrática? Caso é sério,
1: muito sério. A direita tem que resolver esse problema. E pode resolvê-lo, eu acho, acho que até eles um hesitam entre duas vias. Uma, que é a única via que eu acho que tem é um sucesso, é ostracizar o Chico. Não. Nós convosco, com essa conversa, com esse salazarismo, uh, do Deus, Padre, Família e Trabalho, né? e das, das saudações e e das rezas negrais, nós não queremos isso. Isso não existirá coisas Essa é uma via. Que foi um pouco a via que o em Rio. Um pouco desajeitadamente talvez de tenha conseguido. Mas outra forma é, que é, é, é querer agradá-los, não é? E eu digo que a direita democrática fique refém dessa extrema direita. Uh, espero que não. Espero que não. Enfim, eu tenho respeito. De direita uh, profundamente respeitador daquilo que são os princípios uh, orientadores, quer da formação do projeto da União Europeia, quer, uh, digamos, aquilo que é o acordo constitucional que nós temos de um certo Estado de Providência. Uh, mas não
0: tenho certeza sobre os outros eu, eu, eu perguntava agora se o PSD for para um congresso poderá ter agora adversários dado que o PS ontem teve uma grande vitória eleitoral eles podem uh, defender uma radicalização até porque alguns dos candidatos que contra nos últimos anos têm vitórias mais radicais mais anti-PS <coughs> e, muitas vezes colada já uma direita mais agressiva uh, uh... e, e considera que isso será dramático para a direita portuguesa e até para a democracia.
1: Para Para a direita. Isso sim, é. sim, sim. Eu vejo isto, reparem, uh, o que explica a vitória do PS ontem é muito claro. Em primeiro lugar, o voto útil.
0: E não apenas o um voto
1: útil, mas um voto de justiça à esquerda. Não. Nós não. Nós queremos criticar-vos. A vocês, a voto de esquerda a vocês, o Partido Comunista, nós queremos o Partido é um voto de protesto uh, contra esses partidos. Mas o também um incerto eleitorado moderado que foi votar o Partido Socialista com o medo que a direita pudesse substituir o Partido Socialista, ficando
0: dependente do Chega. Considera que o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, referiu uh, anteriormente, e fazendo algumas críticas na minha ótica a Rui Rio, considerava que o PSD nem devia falar do Chega, mas devia criticar obsessivamente esta minha leitura, o Partido Socialista sim, sim, sim. esse é. artigo desse personagem
1: político é muito curioso porque ele deu o tiro de partida para que o PSD não tire foi o que aconteceu não? e portanto imediatamente alguns dos outros socialistas em Rio tomaram o seu lugar no palco político é que estamos nós a desafiar porque o nosso inspirador nos mandou que este é o momento uh, bom que enganámos Rui Rio ganhou as eleições e perdeu as agora desta forma porque é muito para mim muito difícil de, de compreender que não seja assim isto é o apelo que ele fez à direita para compreender se vocês querem evitar uma maioria do PS ou querem mudar têm que votar no PS e não foi escutado não foi escutado chega até em sete e vinte que é muito mais sim é muito difícil construir uma alternativa alternativa
0: a verdade mas a direita tem um problema estrutural mas porque o Chega é uma criação do PSD dentro do PSD não é? a aventura era do já do
1: PSD era da já do J-do PSD o líder do PSD indicou para uma batalha autárquica, na qual eu, 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 começou a desenvolver as suas planos xenófobas. E por isso eu vejo que agora a direita está um pouco refém, não chega.
0: Tal como por exemplo,
1: não é, não é, nós não somos o único país, há muitos um, assim. O Brasil está na mesma situação. A direita brasileira não consegue ter uma candidatura que dispute democraticamente com o presidente Lula. Isto é, a direita brasileira não consegue encontrar ninguém capaz de pôr Bolsonaro fora do segundo turno para disputar com o Presidente Lula entre a direita e a esquerda democrática aceites internacionalmente. Isso não vai acontecer. E a disputa vai ser entre Bolsonaro e, e, uhum. e Lula porque a direita está refém de Bolsonaro. A ah, criar um
0: monstro e agora tem que mover o caldo até ao fim. Eu tinha duas perguntas para lhe fazer infelizmente temos até de reduzir. Gostaria de lhe perguntar eu sei que Lula é amigo de José Sócrates eu gostaria de perguntar considera que Bolsonaro... Ficará na história como mais um péssimo exemplo de um vindo da extrema-direita, tal como Trump, embora Trump não fosse originalmente de extrema-direita, mas também acabou por ter fortes apoios, ainda hoje tem de extrema-direita e o mandato como muito mal. Agora Bolsonaro, com o mandato no Brasil, a avaliação internacional é que é a mais profunda desgraça. Na Inglaterra, Boris Johnson, embora estando no Partido democrata, também opta muitas vezes por uma via populista considera que a derrota desses políticos poderá ser a salvação de, de, desses países e do mundo mais equilibrado? Bom, não confundamos.
1: desculpe Porque não é possível equiparar o Bolsonaro e o Bolsonaro. Não, isso é por mais inteligente e mais moderado, não, é? não Inteligente, moderado, culto e o homem é com graça Eu gosto do, do desempenho Pois é. acho, um... acho um
2: tipo divertido mas um dos pais do Brexit não? como um dos pais do talvez,
1: mas... mas o Brexit é uma opção política que ele defendeu e que o povo autou enfim, discordo deu profundamente, acho que ele fez um péssimo serviço à Europa, mas respeito essa posição, não o considero um populista por causa disso e pelo contrário. contrário, ele até disputou quando aquilo era Isso. incerto, Isso. Não podia ter perdido não, Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Bolsonaro é um buçal. Bolsonaro é um tipo mal preparado, é um tipo que faz uma... Basicamente, ele não sabe como é. Não sabe como governar. A única coisa que eu fez na presidência é... Foi, foi umas tantas tiradas contra os seus adversários políticos. A única coisa que se conhece. é uma retórica da salvajaria, da brutalidade, da agressividade nunca nada de bom foi construído naqueles quatro anos pelo contrário e no meio da pandemia repara, isso foi uma desgraça para o Brasil quer para a economia brasileira para a sociedade brasileira quer para a imagem do Brasil mas são coisas completamente diferentes se há paralelo a traçarem entre Trump e Bolsonaro são os dois completamente incapazes e impreparados para para, para as tarefas da governação. Nada a ver com Boris Johnson, Boris Johnson, é outra coisa. Eu até tenho uma certa simpatia para um adversário político como ele, porque acho graça acho um tipo divertido e acho que um político, quando tem graça e uma certa certa sofisticação na retórica política, isso dá-lhe um certo encanto. Eu 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 não gosto dos políticos que se refugiam muito naquilo que é a retórica já aceita e e a retórica que sabem que tem um efeito positivo. Isto é gosto daqueles que nos surpreendem. Por exemplo, dar um exemplo que você não deve ter reparado. Quando o Boris Johnson, na pandemia, foi... Hospitalizado. Não lembro-me se foi até tratado por um... Foi um, um afirmado Luís. Um ele teve uma tirada logo a seguir, muito interessante. Disse ele, bom, nós agora ficamos a saber que também a sociedade. Bom, isso é uma resposta histórica à sua antecessora Tatcha, não é? Que dizia, a sociedade não existe, só existe o indivíduo
0: e a família. Eu recordo, me recordo como disse... Eu apenas... Eu, fiz eu gosto de dar alguém que
1: sabe usar...
0: Eu apenas me referia uh, uh, a alguns é, radicalismos é. que existem, embora o Boris ah, é. Johnson é muito mais bem preparado ah, mas mais eu culto, não aposaria o Boris
1: Johnson como um exemplo de um político populista o populismo quer dizer, nós temos é. de saber alguma coisa de teoria política para classificar as pessoas e para saber o que é populismo o populismo é basicamente uma ideia em que há um povo originário, um povo uh, propriamente e depois há uns outros que não que é o um não povo essa divisão entre povo e não povo eu sou português lá eu sou português. enquanto para outros que não são ou são misto ou são judeus ou são homossexuais isso é o característico tipo do capitalista esse não não existe não é tipo pode eu fazia,
0: eu fazia e ainda bem para a Inglaterra e para a Europa e para a
1: cultura política não não mas é permitido não é não 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 Certo, o que estão a pensar demitiu-o por ele ter feito umas festas uh, na, na política. Porque não é mica isso, porque afinal de contas, muita gente uh, teve restrições em sua vida e não tem que os políticos uh, que se comportem como se, isso, como se as regras fossem após os outros e não são por acaso eles próprios. E eles são ferozes.
0: Neste, nessas matérias, eu fazia-lhe uma última pergunta em relação ao presidente Marcelo Bento Souza. O Presidente Marcelo Doutor Souza um, procurou uh, avisar o Parlamento de que se o orçamento não fosse aprovado, que uh, convocaria, perderia para o processo de novas eleições. Isto numa situação de pandemia em que a Europa e todo o mundo é? vivem uma situação muito difícil, um contexto muito difícil. Considera que uh, isto teria sido um erro, embora Marcelo Doutor Souza esteja... Uh, teria sido legitimado novamente legitimado no ano passado com uma nova vitória dos presenciais uma vitória mais expressiva, mas considera que isto ter, teria sido um erro para os, os cálculos pedidos do presidente da República agora com a vitória do partido socialista é uma ideia absoluta embora eu tenha esta estabilidade. bom é para eu uh, já,
1: já em primeiro lugar eu acho que a atuação do presidente na questão do orçamento eu acho que não tem uh, não tem nada que se lhe aponte porque, afinal de contas, nós temos uma tradição política nos países europeus é que a não aprovação do orçamento normalmente dá eleições municipais, porque é muito difícil, se não há um acordo quanto o orçamento, o governo fica numa posição de, que não consegue comentar, não é? e o que o presidente fez foi avisar os partidos disso, e até com isso pensar em contribuir para que os partidos pensassem melhor antes de... Chuvar o orçamento. Vou-lhe pedir então, a... eu, eu também acho que o Presidente uh, fala mais, fala por tudo e por nada e está sempre a, uh, a fazer comentários sobre a vida política, isso não é o próprio do Presidente, mas enfim, é um estilo dele que uh, não traz nem bem nem mal ao país, acho eu, mas enfim, eu, ele tem uma grande angústia em não ter todos os dias, não ser algo das televisões e do amor dos outros e, que, e adora que os portugueses lhe prestem digamos assim esse, essa, esse, é esse, essa essa ideia que gostam dele, ou precisa que gostam
0: dele mas enfim não é por aí que o país estará é uh, foi um gosto uh, muito já José Sócrates despeço-me até breve